0: Les cours du Collège de France, littérature française moderne et contemporaine, histoire, critique, théorie, Antoine Compagnon. Bonjour, aujourd'hui, je voudrais aborder une première des ambivalences de Baudelaire devant une chose moderne, le journal, la presse. Je m'étais d'abord dit que je commencerais par vous parler de la notion baudelairienne de modernité, de la modernité. Et puis euh, j'ai pensé que qu'il n'y avait rien de plus difficile à comprendre et que je pouvais la remettre à plus tard, qu'il serait sans doute plus parlant de traiter d'abord de l'attitude du poète, faite de, de fascination, mais aussi de peur, hein, de dépendance, euh, de demande, d'hostilité, relativement à quelques objets modernes. Mais j'ai deux remarques préalables à faire qui consistent en deux retours sur des choses dites la semaine passée durant la première leçon et à ce propos une petite digression de méthode. Le cours de l'an dernier, sur 1966, je l'avais conçu comme une succession de, de... 13 leçons assez discontinues. Je ne revenais pas à la suivante sur là ou les précédentes, puisqu'il s'agissait au fond de, d'emprunter 13 entrées, 13 avenues dans une année, et chaque entrée était singulière. La cohérence se dégageant peu à peu de, de ces différentes manières d'aborder cette année. Cette fois, il s'agit plutôt, je crois qu'il s'agira plutôt d'une leçon continue hein, que j'ai entamée la semaine passée et euh, qui s'étendra sur les 13 semaines de manière euh, quasi ininterrompue. Et je crois que c'est le sujet qui l'impose. Hein, Ce n'est pas du tout le même sujet. Euh, c'est un sujet qui est beaucoup plus connu, beaucoup plus balisé, et il s'agit d'essayer d'approfondir. Je voudrais donc revenir sur deux points que j'ai abordé rapidement la semaine passée pour les, les approfondir un petit peu, en commençant. Je vous ai laissé sur cette idée que Baudelaire avait peu employé l'expression de « petits poèmes en prose », alors que c'est sous ce titre que le recueil nous est bien connu, « la spline de Paris, petits poèmes en prose ». Et je vous ai dit qu'il n'avait jamais employé cette expression à mon sens, en tout cas, je ne l'ai pas trouvé cette expression de petits poèmes en prose, avant l'article de Sainte-Beuve du 20 janvier 1862 sur les prochaines élections à l'Académie française, dont la candidature de Baudelaire, et dans cet article, le critique, que Baudelaire appellera dans son compte-rendu anonyme de cet article, le poète journaliste, Et je reviendrai tout à l'heure sur cette expression, ce mot composé de poète journaliste qui d'ailleurs s'appliquerait sans doute beaucoup mieux à Baudelaire lui-même. En tout cas, Sainte-Beuve signalait dans cet article « Dans les petits poèmes en prose de l'auteur, le vieux saltimbanque et les veuves sont deux bijoux ». Sans suggérer positivement que cette expression de Sainte-Beuve, « petits poèmes en prose », avait pu être reprise par Baudelaire lors de la publication des 20 poèmes dans la presse, quelques mois plus tard, sous le titre Le spleen de Paris, Petits poèmes en prose, projet qui était alors en discussion avec Arsène Housset, mais qui euh, avait d'autres titres, je crois que je les ai indiqués la semaine passée, La lueur et la fumée, Poèmes en prose, Le promeneur solitaire, Leur odeur parisien. Il n'est pas question de d'aller plus loin dans ce genre d'hypothèse, mais euh, j'ai dit aussi que l'expression, à mon sens, n'apparaissait plus sous la plume de Baudelaire, d'ailleurs qu'elle était rare en français, avant Malarmé, appliquée, et que lorsqu'on l'a trouvée, les exemples que j'ai trouvés, c'était ceux de poèmes océaniques, non d'œuvres en français. Après l'Alson, Robert Kopp m'a suggéré que sainte beuve avait peut-être employé cette expression à propos d'Alosius Bertrand dans son introduction de 1842 aux fantaisies à la manière de Calot et de Rembrandt. Une introduction de sainte beuve qui a été recueillie plus tard, deux ans plus tard, dans ses portraits littéraires. Voici ce qu'on y trouve. Robert Kopp n'avait pas tort de... Il y a un écho. Voici ce qu'on y trouve, de plus voisin. Euh, Sainte-Beuve évoque les souvenirs de sa première rencontre avec euh, Louis Bertrand. Nous le vîmes arriver à Paris vers la fin de 1828 ou peut-être au commencement de 1829. Il le décrit, un grand et maigre jeune homme de 21 ans au teint jaune et brun, aux petits yeux noirs très vifs, à la physionomie narquoise et fine, sans doute un peu chafouine peut-être, au long rire silencieux. Il semblait timide ou plutôt sauvage. Nous le connaissions à l'avance et nous crûmes d'abord l'avoir apprivoisé. Il nous récita, sans trop se faire prier, et d'une voix sautillante, quelques-unes de ses petites balades en prose. Voici l'expression. Petites balades en prose, dont le couplet ou le verset exact simulait assez bien la cadence d'un rythme. On en a eu l'application depuis dont le livre traduit des pèlerins polonais et dans les paroles d'un croyant. La référence est intéressante, hein, c'est à Miskiewicz, euh, traduit par Montalembert, et les paroles d'un croyant de l'amener, donc ce milieu de l'avenir qui a intéressé Sainte-Beuve. Bertrand nous récita, entre autres, la petite drôlerie gothique que voici. Et revoici l'adjectif. Petite, en tout cas, petite drôlerie gothique, qui est citée par Sainte-Beuve, c'est le poème « Le maçon ». On trouve donc l'expression « petite balades en prose »,« petite drôlerie gothique », mais au fond, c'est la suite qui est encore plus intéressante dans ce commentaire. On aura remarqué, une fois qu'il a cité « Le maçon », Sainte-Beuve reprend la parole pour écrire ceci, on aura remarqué la précision presque géométrique des termes et l'exquise curiosité pittoresque du vocabulaire. Tout cela est vu et saisi à la loupe. De telles imagettes sont comme le produit du daguerréotype en littérature, avec la couleur en sus. Vers la fin de sa vie, l'ingénieux Bertrand s'occupait beaucoup, en effet, du daguerréotype et de le perfectionner. Il avait reconnu là un procédé analogue au sien, et il s'était mis à courir après. Beaucoup de choses intéressantes dans ce petit passage. Bon, cette insistance sur l'art de la miniature, et on retrouve cette caractérisation des petits poèmes en prose de Baudelaire, comme des bijoux, ou dans l'autre référence que je citais la semaine passée, l'art de l'émail, euh, même accent donc sur euh, la peinture sur émail ou les bijoux. Et chez, euh, chez Bertrand, euh, tout cela est vu et saisi à la loupe. Et euh, ensuite, ce terme d'imagette que Sainte-Beuve applique au poème de Bertrand, aux petites ballades imagette, le trésor de la langue française, nous le donne même comme un apax en citant cette expression de Sainte-Beuve. Mais Sainte-Beuve a probablement trouvé le mot euh, chez les poètes de la Pléiade, euh, chez qui il se trouve. En tout cas, cela confirme bien le sens de « petit » sur lequel j'insistais la semaine passée. « Petit », c'est-à-dire « miniature »,« mineur »,« art de la miniature », et non « court » relevant d'un petit genre. Bertrand et Baudelaire, suivant Sainte-Beuve, font bien œuvre de miniaturistes, Et cela nous rappelle un certain nombre des termes que Baudelaire utilisera pour ses poèmes en prose, qu'il ne qualifie donc jamais de petits, dans beaucoup de lettres, « c'est babiole c'est bagatelle ». Toujours avec ce « c » qui est d'une certaine façon minorant. Et puis, bien sûr, il y a ce rapprochement, mais j'aurai l'occasion d'y revenir dans d'autres leçons, avec le daguerréotype. Et Sainte-Beuve dit, évidemment, c'est un rapprochement rétrospectif. Ce n'est pas en 1829 que ce rapprochement lui est venu à l'esprit. Ils euh, sont comme le produit du daguerréotype en littérature avec la couleur en su, c'est ce qu'il dit plus tard le daguerréotype comme l'image fidèle, trop fidèle de la réalité. Euh, là aussi, c'est un mot nouveau. Le rapport d'Arago sur le daguerréotype date de 1839. Et c'est une expression, là aussi, que Baudelaire utilisera à propos de tableaux dans le Salon de 1845, donc vers le même moment. Et il le fait d'ailleurs de la même façon, en évoquant la couleur en plus. Les tableaux qu'il voit au Salon de 1845, certains de ces paysages, pourraient être des daguerréotypes avec de la couleur en plus. Mais j'aurai l'occasion de revenir sur, ce, sur cette comparaison dans une des prochaines leçons. la le deuxième petit retour que je voudrais faire, deuxième remarque, c'est sur ce poème « Le miroir », le premier que j'ai commenté et sur lequel je suis allé assez vite la semaine passée, en l'abordant trop brièvement. Le voici tel qu'il a été publié pour la première fois dans la Revue de Paris, le 25 décembre 1864. Poème boutade, disais-je, poème difficile à réduire au sens littéral de la chose vue, poème qu'on peut rattacher à ce que Baudelaire appelle « symboles et moralités » dans cette classification du spleen de Paris parmi ses projets entre choses parisiennes, onirocritie et symboles et moralités. L'homme épouvantable de cette petite pièce, disais-je la semaine passée, c'est l'homme des droits de l'homme, l'homme d'une société que Baudelaire décrit à propos du roman dans son article sur les misérables, le roman de Victor Hugo, l'homme d'une société, dit-il, qui est trop amoureuse d'elle-même, cette société moderne, narcissique, qui ne cesse de se regarder comme cet homme épouvantable. Cela, disais-je, nous renvoie à deux miroirs modernes, miroirs de la vie, du monde, de la société moderne, avec lesquels les rapports de Baudelaire sont particulièrement ambigus. Et je disais, ces deux miroirs de la société moderne, ce sont le suffrage universel et le journal, précisément. Il faudrait en vérité en ajouter un troisième. Ce troisième, c'est la photographie. Dans le texte sur la photographie du Salon 1859, il y a aussi une comparaison de la photographie à ce miroir de l'homme moderne. Le miroir est donc moral, caricature de l'homme moderne, c'est-à-dire aussi de l'homme éternel, puisque c'est celui-là qu'il révèle. Et j'évoquais ces passages, sur, je crois que je les évoquais, sur le suffrage universel, par exemple dans « Pauvre Belgique », rien de plus ridicule que de chercher la vérité dans le nombre, comme le fait le suffrage universel, le suffrage universel et les tables tournantes, pour ridiculiser cette société qui croit en même temps au suffrage universel et aux tables tournantes. Par exemple, emblématisé en Victor Hugo, c'est l'homme cherchant la vérité dans l'homme. De nouveau, cette réflexivité du miroir, du narcissisme moderne. Et ces tables tournantes, euh, comme on le sait, elles reviennent assez souvent euh, sous la plume de Baudelaire, associées au gaz, au mythe du progrès. Théorie de la vraie civilisation, dans mon cœur mis à nu, elle n'est pas dans le gaz, ni dans la vapeur, ni dans les tables tournantes, elle est dans la diminution des traces du péché originel. On peut penser aussi à Hugo visé dans ce passage. Quant au journal lui-même, je crois que je terminais la semaine passée en évoquant ce passage de Mon cœur mis à nu, où après le gaz, Baudelaire évoque la gazette, le gaz et la gazette. Malheureusement, les deux mots n'ont rien à voir par l'étymologie, mais ce sont bien deux faces de cette horreur moderne, selon Baudelaire.  « dans mon cœur mis à nu, il est impossible de parcourir une gazette quelconque, de n'importe quel jour ou quel mois ou quelle année sans y trouver à chaque ligne les signes de la perversité humaine la plus épouvantable en même temps que les vanteries les plus surprenantes de probité, de bonté, de charité et les affirmations les plus effrontées relatives au progrès et à la civilisation. Ces deux aspects de la gazette ou de journal à la fois la foi moderne dans le progrès et puis, à chaque ligne, les faits divers qui désignent l'horreur humaine. Tout journal de la première ligne à la dernière n'est qu'un tissu d'horreur, guerre, crime, vol, impudicité, torture, crime des princes, crime des nations, crime des particuliers, une ivresse d'atrocité universelle. et et c'est de ce dégoûtant apéritif que l'homme civilisé accompagne son repas de chaque matin. Tout en ce monde suit le crime, le journal, la muraille et le visage de l'homme. Ce qui nous renvoie à ce miroir et à ce visage de l'homme qui est bien une allégorie de l'humanité moderne et de l'humanité éternelle. Je ne comprends pas qu'une main puisse toucher un journal sans une convulsion de dégoût. Journal dans lequel Baudelaire n'hésite pas à écrire, par ailleurs, comme nous allons y venir. Mais je m'interrogeais sur ce, cette muraille entre le journal et le visage de l'homme. Tout en ce monde su le crime, le journal la muraille et le visage de l'homme. Qu'est-ce que cette muraille vient faire là Eh bien, cette muraille, c'est, me semble-t-il, celle, là encore, d'un autre visage de cette société moderne, c'est celui des graffitis sur les murs, des graffitis sur les murs qui sont à la fois obscènes et politiques. Autre fragment de « Mon cœur mis à nu », deux belles religions immortelles sur les murs. » Voilà cette vérité de l'homme qui apparaît sur les murs, sur la muraille. « Deux belles religions immortelles sur les murs, éternelle obsession du peuple, une paix, le phallus antique, et vive Barbès, ou Abba Philippe, ou vive la République. » C'est donc ça, la muraille, les graffitis qui renvoie à la sexualité et à la politique sur le même plan, Louis-Philippe et le conspirateur républicain Barbès. Graffiti républicain qui nous renvoie donc à 1848 ou aux années qui précèdent 1848. C'est d'ailleurs la seule allusion à Barbès dans les écrits de Baudelaire. Ainsi, le journal est bien ce miroir de l'homme moderne. Et on trouverait assez souvent chez Baudelaire des références à la Gazette des tribunaux, cette Gazette des tribunaux qui est euh, le miroir même du fait divers et de l'atrocité particulière. On le trouve notamment dans des esquisses de mélodrames de Baudelaire, inspirées de faits divers, abominables, ou dans « Le peintre de la vie moderne ». La négation, je cite, « le peintre de la vie moderne »,« la négation du péché originel ne fut pas pour peu de choses dans l'aveuglement général de cette époque. Si toutefois nous consentons à en référer simplement aux faits visibles, à l'expérience de tous les âges et à la gazette des tribunaux, nous verrons que la nature n'enseigne rien, ou presque rien, le crime » dont l'animal humain a puisé le goût dans le ventre de sa mère est originellement naturel. On pourrait citer beaucoup plus longuement ce passage euh, qui montre l'intérêt de cette gazette des tribunaux comme euh, miroir de la nature humaine. L'homme épouvantable, c'est donc bien l'homme moderne, mais c'est aussi l'homme éternel tel que le journal en est le grand Miroir. Il y a un troisième miroir, je le disais, c'est la photographie, mais nous y viendrons plus tard. Or, dans ce journal, Baudelaire publie néanmoins, et il en vit, et c'est pourquoi je voudrais aborder, mais vous voyez que l'introduction a déjà eu lieu, cette attitude face au journal comme une attitude emblématique de cette ambivalence moderne ou anti-moderne. Et on peut repartir de cette trop fameuse phrase de Claudel, qui est citée par Jacques Rivière en 1910 dans la NRF, et qui est depuis citée partout pour, d'une certaine façon, résumer les relations de Baudelaire et du journal. Claudel aurait dit, tel qu'il est cité par Rivière, « C'est un extraordinaire mélange de style racinien et de style journalistique de son temps. » Rivière, qui commente cette formule, « Style racinien et style journalistique de son temps », voulait parler de la coexistence, de la contiguïté, sous la plume de Baudelaire, des mots les plus rares Et des mots les plus familiers, des mots les plus humbles et des mots les plus hardis, voire, je le cite, des plus imprévus, on pourrait presque dire saugrenus. L'imprévu, le saugrenu, mêlé au recherché et au rare. Autrement dit, ce qu'il souligne, c'est une alliance de termes généralisés, une sorte d'alliance de termes étendus à toute cette poétique. Mais si on dit alliance, on dit aussi, et c'est Rivière qui lui-même insiste déjà sur cela, euh, qu'il y a réduction de l'écart. Le caprice poétique ouvre un écart et en même temps, il le réduit. Deux mois plus tard, dans la NRF du 1er novembre 1910, Gide analyse à sa manière, c'est donc... Euh, un moment où on s'intéresse à cette alliance de termes baudelairiennes, ce qu'il appelle l'apparente impropriété des termes chez Baudelaire. Apparente impropriété des termes. Savante imprécision dont Racine usait déjà en maître. D'un côté Racine et de l'autre ce que Gide, d'une très belle formule, appelle cet espacement, ce laps entre l'image et l'idée, entre le mot et la chose. L'apse du mot et de la chose. hiatus, tension, discord, mais chez Gide aussi l'idée qu'il y a un éclectisme stylistique et ainsi que sa résolution. Dans le, le petit chapeau de la publication du spleen de Paris dans le Figaro, En 1864, il y a un chapeau de Gustave Bourdin, je reparlerai sûrement un jour, chapeau qui est inspiré par Baudelaire lui-même. Bourdin écrit « L'idéal et le trivial se fondent dans un amalgame inséparable. » Toujours cette idée de de rupture, de laps, et en même temps d'amalgame. C'est un peu le lieu commun d'idées reçues que l'on trouvera partout. En vérité, lorsqu'on regarde ce que Baudelaire voulait faire à la fin de 1861, lorsqu'il envisage de publier ses poèmes en prose, il y a une surprenante répartition des pièces entre, d'un côté, l'artiste, la revue littéraire, et de l'autre côté, la presse, le journal quotidien qui, tous deux, appartiennent à ce moment-là ou dépendent de, d'Arsène Housset, l'artiste depuis plus longtemps et puis la presse de manière plus épisodique qui est un quotidien parisien à grand tirage. Et Baudelaire envisage une certaine répartition de ses poèmes entre la revue artiste et le quotidien de grand tirage et voici ce qu'il écrit à la fin de décembre 1861 à Arsène-Housset. « J'ai de la besogne accumulée pour vous, pour l'artiste seulement, pas encore pour la presse. Votre idée de placer les choses alternativement dans l'artiste et la presse me sourit beaucoup. » Bon je crois qu'on peut rester un petit peu déconcerté, en tout cas je le suis, devant cette idée de répartition hein, euh, de, des pièces entre ces deux périodiques. Et les mots-mêmes de Baudelaire sont d'un petit peu surprenants. « Me sourit », l'idée « me sourit beaucoup ». Expression un peu clichée qui peut m'étonner sous la plume de Baudelaire, dont il y a très peu d'occurrence de cette expression. Mais vous voyez que ce que cette parenthèse suggère, hein, « J'ai de la besogne accumulée pour vous » suit une parenthèse, pour l'artiste seulement, pas encore pour la presse. La parenthèse suggère quand même que ce ne sont pas les mêmes poèmes qui seront destinés aux deux périodiques et que Baudelaire imagine autre chose pour le journal quotidien. Suit dans cette lettre une liste de douze poèmes qu'il prétend fait. En réalité, il n'y en aura jamais que huit qui seront achevés. Et de ces huit poèmes achevés, eh bien, il y en aura sept qui se retrouveront dans la presse et non dans l'artiste, alors qu'il est destiné à l'artiste. Ce sont ceux Du début, l'étranger, le désespoir de la vieille, le confiteur de l'artiste, la chambre double, la femme sauvage, et puis euh, Héros, Plutus et la gloire et la belle Dorothée qui seront seulement sur épreuve, qui ne paraîtront pas dans la presse. Vous voyez que c'était des pièces qu'il prévoyait pour une revue plus confidentielle, plus littéraire, et qui se sont retrouvées dans un quotidien. Parisien. Le jour de Noël 1861, il lui écrit encore Je voulais vous porter deux manuscrits, un pour la presse dont nous avons parlé, un pour l'artiste. Celui-là est plus avancé. Il y a plusieurs années que je rêve à mes poèmes en prose. De Rechef, vous voyez que ce ne, seront pas, ce ne seraient pas les mêmes genres de poèmes qui iraient des deux côtés. Baudelaire a l'air d'imaginer qu'il y en a qui sont plus adaptés à l'artiste d'autres qui sont plus adaptés à la presse. Mais rien n'indique toujours ce qui aurait été destiné à la presse. À la même époque, il écrit à Poulet-Malassie Malassi Les poèmes en prose auxquels je travaille paraîtront de mois en mois moitié à l'artiste, moitié à à la presse. Mais quelle moitié Y a-t-il une moitié plus adaptée, plus appropriée à la revue littéraire, une moitié plus adaptée à la presse quotidienne L'énigme de cette répartition demeure, mais on en retire bien l'idée que dans l'esprit de Baudelaire, il y a des pièces différentes destinées aux deux côtés. En même temps, Dans toutes ses lettres, Baudelaire parle toujours d'un livre, d'un recueil, toujours en vue, dès le début, en tout cas, dès la lettre à Arsène Housset de la Noël de 1861. Il mentionne non seulement des poèmes, mais un recueil. « J'ai dans l'idée qu'Etzel, écrit-il, y trouvera la matière d'un volume romantique à images. » et à chaque fois, il évoque le volume. Mais en même temps, les poèmes sont dispersés, et bien sûr, c'est notamment pour des raisons financières, de façon à ce qu'ils soient payés deux fois. Mais ce qui m'intéresse, c'est que ces pré-originals paraissent dans la presse. C'est Baudelaire lui-même qui traitait Sainte-Beuve de poète journaliste hein. je le disais dans cet article de janvier 1862 sur les prochaines élections de l'Académie mais Baudelaire l'est bien davantage en tout cas à cette date où il cherche frénétiquement à placer ses poèmes en prose et euh, ses articles, notamment ses essais, le peintre de la vie moderne où il cherche à les dans toutes sortes de périodiques. Chez Louis Marcelin pour « La vie parisienne », chez Alphonse de Calonne pour « La revue contemporaine », chez Étienne Carja pour « Le boulevard », Mario Huchard pour « Le Nord », Léon Bérardi pour « L'indépendance belge », Albert Collignon pour « La revue nouvelle », Gervais Charpentier pour « La revue nationale », Henri de la Madeleine pour la nouvelle revue de Paris. Le plus souvent sans succès, mais avec une grande agitation dans laquelle on peut trouver quelque chose de pathétique dans cette course et aussi de très capricieux dans cette distribution des publications. Et j'insiste non seulement dans des revues de Plus ou moins haute culture littéraire et poétique, mais aussi, euh, pour ses poèmes en prose, des publications beaucoup plus ordinaires, quotidiennes ou non, comme euh, la presse, le boulevard ou le Figaro. On peut aussi euh, remarquer que presque tous ces périodiques. euh, disparaissent aussitôt que Baudelaire y paraît. Euh, Pour beaucoup d'entre eux, la parution du texte de Baudelaire a lieu dans le dernier numéro, un numéro qui n'est pas toujours distribué. Les rapports sont très difficiles entre Baudelaire et les directeur ou les rédacteurs en chef de ces publications. Avec Arsène Housset, je crois l'avoir déjà dit la semaine passée, Baudelaire envisage de publier une centaine de poèmes de mois en mois, et finalement il n'y en aura que 20, et la dernière livraison, le quatrième feuilleton, restera sur épreuve en septembre 1862. L'argument explicite, c'est que Baudelaire reprend des poèmes déjà publiés ailleurs, mais on pourrait aussi souhaiter connaître la réaction des lecteurs au premier feuilleton de la presse. Et puis, il y a eu des disputes sur les corrections d'Arsène Housset, notamment dans le poème « L'horloge ». Ensuite, avec Gervais Charpentier, en... Juin 1863, Baudelaire euh, se dispute à propos des atténuations euh, moralisantes de la belle Dorothée qui ont été effectuées dans la publication de la Revue nationale après le bon attiré. Et Baudelaire lui écrit « Je vous avais dit, supprimez tout un morceau si une virgule vous déplaît dans le morceau, mais ne supprimez pas la virgule. Elle a sa raison d'être  « « J'ai passé ma vie entière à apprendre à construire des phrases, et je dis, sans crainte de faire rire, que, je livre à une que ce que je livre à une imprimerie est parfaitement fini. » Mais on voit bien dans ces correspondances les demandes contradictoires du poète et de l'éditeur, comme encore lorsque Baudelaire écrivait Alphonse de Calonne en 1860, mais c'était à propos de poèmes en vers cette fois, « Je suis désolé de vous faire observer pour la dixième fois qu'on ne retouche pas mes vers. Veuillez les supprimer. » Il y a donc une terrible et incessante guérilla avec les directeurs et les rédacteurs en chef qu'on imagine assez bien euh, fuyant Baudelaire lorsqu'il apparaît dans la rédaction de ces revues. Au fond, on peut avoir le sentiment qu'il n'y a pas assez de travaux sur Baudelaire et la presse. Au-delà, justement, de cette citation de euh, Claudel, reprise par Rivière, que je citais il y a un moment, euh, que cet aspect de Baudelaire, poète journaliste, n'a pas encore été pris tout à fait au sérieux. Quelques articles euh, de manière épisodique sur le style de l'anecdotier de la chose vue de l'observation suivie d'une réflexion morale fût-ce une morale désagréable hein, comme l'écrit Baudelaire à Sainte-Beuve lorsqu'il reparle c'est à la toute fin de euh, son séjour en Belgique le 15 janvier 1866 hein, lorsqu'il se remet à ce spleen de Paris et qu'il écrit à Sainte-Beuve « J'ai tâché de me replonger dans le spleen de Paris Poèmes en prose car ce n'était pas fini enfin j'ai l'espoir de pouvoir montrer un de ces jours un nouveau Joseph de accrochant sa pensée rhapsodique à chaque accident de sa flânerie et tirant de chaque objet une morale désagréable mais ces bagatelles voilà les bagatelles quand on peut les exprimer d'une manière à la fois pénétrante et légère, sont donc difficiles à faire. Et voici de nouveau cette idée de de l'alliance dans le poème en prose du pénétrant et du léger. On a dit que c'était le style des nouvelles à la main du XVIIIe siècle passé dans les petits journaux du début du XIXe siècle. Et dans La Fanfarlo, Baudelaire évoque à propos des articles de Samuel Kramer ce qu'il appelle cette tactique particulière aux journalistes qui consiste à comparer des choses dissemblables. L'effet journalistique dans le Petit Journal, il y a cette association des choses dissemblables. On peut penser à ce choc sur lequel insistera Walter Benjamin. Et il y a beaucoup de modèles de de cet accident et de cette morale désagréable euh, liés à l'observation du flâneur dans la rue. Euh, Baudelaire évoque encore dans le salon de 1859 ce goût de messieurs Commerçon et Paul de Coq, qui sont euh, des types de ce petit journalisme moraliste, ce goût de messieurs Commerçon et Paul de Coq qui les pousse à voir une pensée dans le choc fortuit de toute antithèse. Et on revient à cette même idée de 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 l'antithèse, du fortuit et de la morale, de la pensée. Dans Les yeux des pauvres, du spleen de Paris, euh, Paul de Coq est évoqué dans une variante, dans cette euh, phrase, c'est Paul de Coq, je crois, qui a le plus contribué à populariser cette idée que le plaisir rend l'âme bonne et amolie, le cœur. Hein, ce moralisme bon marché qui est lié à l'anecdote de la rue. Euh, au fond, c'est ce genre-là, hein, de l'anecdote moralisatrice, qui est parodiée ou ironisée. Commerçons, euh, évoqué dans le Salon de 1859 c'est le fondateur de ce petit journal, le Tintamar, auquel Baudelaire a collaboré en 1846 et 1847, et il est l'auteur d'un ouvrage typique de ce petit journalisme intitulé « Penser d'un emballeur pour faire suite aux Maximes de la Rochefoucauld », avec une préface de Banville, ce qui nous renvoie bien à ce milieu même. Ce que je voudrais suggérer, c'est que la forme même de ce poème en prose est très liée à ce support de la publication dans une presse quotidienne et aussi dans le souvenir de ces petits journaux. Un texte bref, j'ai envie de dire à la fois court et mineur, une chose vue, un fait divers, Suivi d'une moralité, le plus souvent désagréable. Et bien sûr, sur la page imprimée, ce morceau voisine avec toutes les atrocités que Baudelaire décrivait dans ce miroir de la société moderne qui est le journal. Le premier Paris, les nouvelles de la politique, le fait divers la bourse, la chronique judiciaire, la publicité. Le poème dans la presse quotidienne est entouré de toute cette trivialité et de toute cette vulgarité comme Baudelaire le décrit dans La Fanfarlo. Il n'y a pas de frontière entre la vie moderne et la poésie. Il n'y a pas de privilège pour la poésie. Et il me semble que lorsque l'on relit les premiers po- poèmes du spleen de Paris dans leur contexte, eh bien, toute la puissance d'agression contre le lecteur et de violence est ainsi restituée. Comme dans L'étranger, le premier de ces poèmes en prose que je vous montre là, dans l'état où il apparaît dans à la première page de « La presse » en août 1862. L'étranger qui postule donc la différence entre son locuteur, le poète et le lecteur. « Je le hais », ce lecteur qui est pris à partie vers la fin du poème en prose. « Je le hais », « Comme vous haïssez Dieu !» Et en même temps, à la fin du poème, « Et qu'aimes-tu donc, extraordinaire étranger ?»« J'aime les nuages, les nuages qui passent là-bas, là-bas, les merveilleux nuages », en même temps, avec ce ridicule du poète et de son refuge dans les nuages. Je crois que lorsqu'on revoit le poème à la première page du quotidien « à grand tirage », la question est brutalement posée du lecteur et du mode de lecture d'un tel poème dans ce contexte. Est-ce le même lecteur que celui des nouvelles politiques, des faits divers, de la bourse et de la publicité qui les entourent Les premiers poèmes en prose de Baudelaire ont été publiés en 1855 et en 1857 et en 1861 dans des revues ou dans des volumes littéraires. L'Hommage à Denecourt en 1855, Le Présent en 1857, c'est l'un des derniers numéros, La Revue Fantaisiste, en 1861, c'est le dernier numéro. Mais la presse, c'est tout autre chose. Voici la première page de la presse où apparaît, en rez-de-chaussée, euh, en bas, les premiers... où apparaissent les premiers poèmes en prose de Baudelaire, puisqu'il y aura trois livraisons. Je ne vous demande pas de les lire sur cet écran, mais de, d'observer la configuration de la page, de ce quotidien. Euh, La presse, qui a été lancée en 1836 et qui a été lancée avec un feuilleton, le premier jour, un feuilleton de Frédéric Soulier, au début, la presse qu'on a publiée, Eugène Sue, Paul Féval, c'est à leur place que se trouvent les poèmes en prose de Baudelaire. Et la configuration est exactement la même dans l'autre quotidien lancé la même année, le siècle. Si l'on regarde cet exemplaire de la presse du 26 août 1862, où figurent les poèmes en prose, on y trouve, en haut à gauche, dans le coin, la bourse. Et puis, en dessous de la bourse, le premier Paris est longuement occupé par les affaires d'Italie, par euh, Garibaldi, qui est cerné en calabre par une longue citation du moniteur universel et d'une discussion euh, de la position du gouvernement français. Euh, à la, voilà les poèmes en prose en bas de page, en rez-de-chaussée. À la page 2, on trouve euh, le bulletin commercial hebdomadaire, le Chase de Dieppe, les actes officiels, les faits divers, Et en bas de la page, les poèmes de Baudelaire, à la place d'un roman feuilleton, aux deux premières pages. Et on peut même avoir l'impression que la numérotation des poèmes en prose de Baudelaire, ce ce serait celle des chapitres d'un début de roman feuilleton. « L'étranger » Le désespoir de la vieille, Implaisant, la chambre double, Chacun la sienne, Le fou et la Vénus, Le chien et le flacon, Et le mauvais fitrier, Comme les chapitres d'un début de roman, Si ce n'était la dédicace à Arsène Housset Qui a proposé un mode de lecture. À la page 3, Après les poèmes de Baudelaire, eh bien, on trouve le tirage de la loterie, les cours et tribunaux, la chronique judiciaire, les nouvelles et spectacles, les faillites, les décès et inhumations et les observations météorologiques. Et en bas, à la place même des poèmes de Baudelaire, ce sont les adjudications, les ventes et les publicités. Y compris parmi ses publicités, une publicité pour euh, les glaces, fabrique de glaces. En bas, au milieu, ces glaces du miroir que nous voyons dans le poème, cette glace euh, emblématique du salon parisien. Fabrique de glaces nue et encadrée, tout style, Venise, etc., vendue au-dessous du cours et à la quatrième page, le tirage de la loterie, et à la place des poèmes de Baudelaire, la bourse. La veille, à la place des poèmes de Baudelaire, le feuilleton était consacré à la chronique hebdomadaire des théâtres par Paul de Saint-Victor. Et le lendemain, après les deux livraisons des poèmes en prose, commence un nouveau feuilleton,  « « La Cabrador, Légende provençale » par Charles Expilly, un journaliste et romancier dont le roman sera publié avant de la fin de l'année en volume. Et le 25 septembre, le jour où Arsène Housset a refusé de publier le dernier des feuilletons de Baudelaire, commence un nouveau feuilleton, un nouveau roman d'Auguste Marc Bayeux, « La sœur aînée ». Je crois qu'il faut avoir à l'esprit ce contexte du poème en prose rivalisant avec le roman feuilleton, rivalisant avec la publicité et la bourse. Le même jour, dans le siècle, le jour où Baudelaire commence à publier ses poèmes en prose dans la presse, on trouve dans le siècle, à la même place, un feuilleton de Paul Féval, dans l'autre quotidien à grand tirage, feuilleton de Paul Féval, Jean Diable qui est donc en concurrence explicite avec les poèmes en prose pour les apprécier pour apprécier leur statut leur intention il faut songer à cela quant au boulevard où Baudelaire publiera un peu plus tard ses poèmes en prose le boulevard c'est la publication de Carja où l'on trouve dans le numéro zéro, le numéro spécimen en 1861, au moment de la candidature de Baudelaire à l'Académie française, cette caricature sur les nuits de Monsieur Baudelaire, euh, dont la représentation est certes atténuée par un article de Banville qui le présente comme un, une représentation de la légende et non du vrai Baudelaire. Et dans Le Figaro, lorsque Baudelaire publie dans Le Figaro, c'est aussi intéressant de voir comment les poèmes de Baudelaire sont présentés dans Le Figaro. Au feuilleton, on a le procès de Lavalette, en bas, qui est, dont l'auteur est Barthélemy Maurice, c'est un spécialiste de l'histoire des prisons, l'auteur d'une vie de Vidocq, et les poèmes de Baudelaire commencent à la page 3. Vous les voyez là, ils couvrent toute la page 4 et se terminent à la page 5, avant les échos de Paris, c'est-à-dire des nouvelles de la vie littéraire, des ragots, qui ne sont parfois pas sans rapport stylistique avec les poèmes, et à la suite, de nouveau, cette publicité. On comprend que, c'est, que les rapports de Baudelaire étaient aussi conflictuels avec les directeurs et les rédacteurs en chef de ces revues que Baudelaire inclut dans ce qu'il appelle la canaille littéraire. Et dans « Mon cœur mis à nu », il y a plusieurs listes de cette canaille littéraire dont Baudelaire entend faire le portrait, liste de canailles, il y a tous les directeurs de journaux. François, revue indépendante. Buloz, revue des deux mondes. Housset, la presse. Rouy, la presse. Girardin, fondateur de la presse. Texier, euh, c'est le rédacteur en chef de l'illustration où Baudelaire a cherché à placer son essai sur Constantin Guis, Calonne, Solar, etc., Ils font donc partie de cette canaille à laquelle Baudelaire est confronté. Je voudrais donc terminer en voyant la présence de de ces directeurs et de ces pics contre la presse, les quelques-unes qui peuvent apparaître dans le recueil, dans le poème. Voici d'abord la chambre double, l'un de ses premiers poèmes en prose, publié le premier jour, à la première page de la presse, poème mentionné en 1861 pour l'artiste, appartenant à ce genre euh, anecdotique euh, de l'examen de conscience de l'écrivain qui raconte sa journée. Et le poème est donc composé de deux parties. L'une, le rêve, l'idéal, hors du temps, puis la rechute dans la réalité, le retour du temps, le retour de la vie moderne. Et voici comment euh, elle est marquée, cette euh, rechute, ici. Et puis un spectre est entré. C'est un huissier qui vient me torturer au nom de la loi, une infâme concubine qui vient crier misère et ajouter les trivialités de sa vie aux douleurs de la mienne, ou bien le sautruisseau d'un directeur de journal qui réclame la suite du manuscrit. Voilà les trois avatars donc, de l'horreur dans la seconde partie de ce poème. L'huissier menaçant de saisie, la maîtresse et le directeur de journal, ou plutôt son émissaire, le sautruisseau, terme qui désigne le petit clerc de notaire le garçon de course ou le commissionnaire, terme privilégié du roman feuilleton qu'on trouve chez Balzac, chez Eugène Sue, chez Alexandre Dumas. La liaison avec le roman feuilleton n'est pas complètement absente. Poème qui est encore publié dans la presse, c'est celui qui conclut la première livraison pardon, c'est celui qui ouvre la seconde livraison de la presse le 27 août 1862 à une heure du matin, de nouveau une allusion au journal lui-même et une allusion déplaisante. Euh, deuxième paragraphe, ou troisième paragraphe, horrible vie, horrible ville, récapitulons la journée. Même modèle de cet examen de conscience en fin de journée. Récapitulons la journée. Avoir vu plusieurs hommes de lettres, dont l'un m'a demandé si l'on pouvait aller en Russie par voie de terre, il prenait sans doute la Russie pour une île, avoir disputé généreusement contre le dicté, directeur d'une revue qui, à chaque objection, répondait « C'est ici le parti des honnêtes gens », ce qui implique que tous les autres journaux sont rédigés par des coquins. Avoir salué une vingtaine de personnes, dont quinze me sont inconnus, avoir distribué des poignées de main dans la même proportion, et cela sans avoir pris la précaution d'acheter des gants, être monté pour tuer le temps pendant une inverse chez une sauteuse qui m'a prié de lui dessiner un costume de vénustre, avoir fait ma cour à un directeur de théâtre ». Voilà les démarches incessantes de l'homme de lettres hein, et cette réalité à laquelle il est confronté. Le directeur de revue, la sauteuse, sauteuse, mot populaire pour une danseuse aux mœurs faciles, pour une prostituée. Voilà l'exemple de cette impropriété, euh, de ce choc de registre de langage. Euh, la sauteuse apparaît-elle ici pour la première fois, dans la presse quotidienne. C'est un mot qu'on trouve peu dans la littérature jusque-là, sinon dans le théâtre de boulevard. Et enfin, cette vénustre pour Vénus, le mot écorché, le cuir. L'opposition du coquin et de l'honnête homme Rappelle bien sûr un certain nombre de démêlés de Baudelaire avec des directeurs de revues et de journaux et le mot de Joseph de Mestre hein, « Je sais ce qu'est la vie d'un coquin, je ne l'ai jamais été, mais celle d'un honnête homme est abominable », mot auquel il arrive à Baudelaire de faire allusion. Enfin, une autre allusion, mais ce n'est pas la dernière, dans le gâteau et vous voyez que c'est encore on pourrait dire une place stratégique c'est le premier poème du troisième feuilleton de la presse encore un poème en deux temps le temps du, de l'idéal et celui de la chute et ici l'allusion pardon les dernières lignes bref je me sentais et puis dans la colonne suivante. « Bref, je me sentais, grâce à l'enthousiasme beauté dont j'étais environné, dans un paysage de montagne, en parfaite paix avec moi-même et avec l'univers, je crois même dans ma parfaite béatitude et dans mon total oubli de tout le mal terrestre, j'en étais venu à ne plus trouver si ridicule les journaux qui prétendent que l'homme est né bon. Allusion au journal lui-même et à toutes les idées que l'on trouve dans ces journaux, y compris dans celui qu'on est en train de lire, sur la bonne nature de l'homme. Bien entendu, c'est cela en particulier qui fait que Baudelaire est tellement à la recherche de ces bêtises dans le journal « Le siècle » qui emblématise à ses yeux cette bêtise moderne. Et voici, enfin, rapidement, le dernier de ces premiers poèmes de la presse qui font référence à la presse, c'est dans « Les tentations » où Eros, Plutus et la gloire. Euh, je vous montre la page des épreuves qui se trouve à la Bibliothèque nationale, puisque c'est le feuilleton qui sera refusé par Arsène Housset, à la dernière minute, où euh, la diablesse euh, qui euh, se présente à lui dans un rêve, après Eros et Plutus qui lui ont présenté l'amour et la fortune, la diablesse lui présente euh, la gloire. Hein. « Veux-tu connaître ma puissance ?» lui dit-elle, « Veux-tu connaître ma puissance ?» dit la fausse déesse avec sa voix charmante et paradoxale, écoute, et elle emboucha alors une gigantesque trompette enrubannée comme un mirliton des titres de tous les journaux de l'univers. Et à travers cette trompette, elle cria mon nom, qui roula ainsi à travers l'espace avec le bruit de cent mille tonnerres et me revint répercuté par l'écho de la plus lointaine planète. « Diable » fis-je à moitié subjugué. Voilà qui est précieux. Mais en examinant plus attentivement la séduisante Virago, il me sembla vaguement que je la reconnaissais pour l'avoir vue trinquant avec quelques drôles de ma connaissance et le son rauque du cuivre apporta à mes oreilles je ne sais quel souvenir d'une trompette prostituée. Aussi je répondis avec tout mon dédain, « Va-t'en, je ne suis pas fait pour épouser la maîtresse » de certains que je ne veux pas nommer. Voilà pour l'association, à la page même du journal, du journalisme et de la prostitution, suivant l'image de la muse vénale ou encore de la fanfarlot. Sans aller plus loin dans l'analyse de ces poèmes, je crois qu'on peut s'interroger sur la présence de ces agressions à la page même du journal comme se moquant du lecteur sur le terrain du lecteur avec bien sûr certaines limites puisque beaucoup de ces publications seront retirées au dernier moment. Eh bien, j'arrêterai là pour aujourd'hui et je reprendrai un certain nombre de ces poèmes la prochaine fois, puisque je vous ai dit que cette année, il y aurait une certaine continuité d'une leçon à l'autre. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr